0: Bonjour et bienvenue sur le podcast de Connexion Emploi, le site emploi franco-allemand. Je m'appelle Jérôme Lecaux, je vis depuis presque 20 ans en Allemagne et ma passion au quotidien, c'est le recrutement entre nos deux pays. Ça me permet de partager avec vous le parcours passionnant de Français et Allemands qui travaillent outre-Rhin. J'avais envie depuis longtemps de vous faire découvrir ces Français et Allemands qui décident de faire le pas pour aller vivre en Allemagne ou en France et qui réussissent dans de nombreux domaines. J'espère que ces interviews vont vous inspirer pour traverser le Rhin. Donc, n'hésitez pas à les partager par WhatsApp, à noter ou commenter ce podcast sur Spotify, iTunes et Soundcloud. Aujourd'hui, j'interview Aurélie. Bonjour Aurélie. Bonjour. Alors, je crois que tu, euh, que tu habites actuellement à Brême, mais tu as un parcours qui, qui est un petit peu plus long en, fait, en Allemagne et tu as habité aussi dans d'autres villes. Est-ce que tu pourrais, avant d'évoquer ton parcours, est-ce que tu pourrais nous, nous dire qui tu es en une phrase
1: Bien sûr. Donc, euh, mon nom donc, est Aurélie. Euh, j'habite depuis 2003 en Allemagne. Au départ, euh, mon parcours m'a amenée à Munich, donc en Bavière, euh, où euh, je suis restée pendant 13 ans, euh, où j'ai rencontré la personne qui est devenue mon mari, où euh, nos deux enfants sont nés et en janvier 2016, nous avons déménagé à Brême, où nous sommes donc euh, depuis 4 ans à peu près.
0: Alors Wally, comment t'es venue tout d'abord l'idée de devenir astronaute et de t'inscrire au programme d'Astronautine Est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de de ce programme
1: Alors ce programme en fait c'est une histoire assez folle, c'est une initiative privée d'une dame qui elle-même avait toujours rêvé d'aller dans l'espace et qui s'est rendu compte qu'il n'y avait encore aucune femme allemande qui était allée dans l'espace et donc, elle a décidé de, de lancer cette initiative donc, qui est à la base complètement privée, parce que c'est une personne. Bon, elle a, elle a sa propre entreprise qui s'est mise derrière le projet. Mais sinon, c'était vraiment elle qui a, qui a poussé ça. C'est une brémoise, d'ailleurs. Hein. C'est une femme qui est d'origine de, de Brême. Euh, et en fait, elle est allée voir du coup euh, les agences, les gouvernements, euh, les ministères, les, enfin, vraiment euh, les, les entreprises, etc., pour essayer de récolter des fonds d'intéresser les gens, elle a fait une énorme campagne de communication et de marketing pour trouver des candidates, euh, leur faire passer un programme de sélection et puis après les entraîner pour qu'un jour elles partent euh, donc euh, dans l'espace à savoir dans la Station Spatiale Internationale. Voilà, donc c'est privé, ça n'a rien à voir avec les agences. Euh, c'est une initiative complètement en parallèle, mais que beaucoup de personnes ont trouvé fantastique euh, parce qu'ils sont d'accord pour le, le fait que bon, ce n'est pas de leur faute mais il euh, n'y euh, a aucune Allemande encore qui a été sélectionnée pour, euh, pour partir dans l'espace
0: et il voilà. y a combien de, de personnes qui ont postulé à ce programme
1: alors je pense qu'au début on était euh, peut-être 5000 ou quelque chose oh. comme ça Voilà.
0: et, euh, et donc euh, non seulement tu es française mais aussi franco-allemande parce que tu as pris la, la, la nationalité je crois franco-allemande
1: oui tout à fait
0: donc ça pourrait, être, ça pourrait avoir une symbolique forte, en fait, euh, en tout cas, de, de, d'être sélectionné. Et, et donc, tu as certainement une affinité très forte euh, avec cet environnement. Euh, parce que je crois qu'au niveau de tes études, tu, tu, tu es ingénieur aéronautique, ou, ou, il me semble. Hein.
1: C'est ça, oui, tout à fait.
0: Et, et tu avais euh, étudié aux États-Unis, donc tu étais peut-être plus enclin à partir travailler euh, de l'autre côté de l'Atlantique plutôt que, que de partir en Allemagne
1: Tout à fait. Voilà, donc ça, c'est exactement ce qui s'est passé. En fait, moi, je suis partie aux États-Unis à la base pour... Euh, mon projet, c'était de rentrer à la NASA, euh, d'acquérir la nationalité américaine et de devenir astronaute et de partir dans l'espace. C'était le projet, tout tracé, c'était très simple pour moi, très évident. Euh, mmh. Donc, c'est pour ça que je suis partie étudier là-bas. Et en fait, entre-temps, il y a eu quelque chose qui s'est passé, qui s'appelle en septembre 2001, et qui a fait en fait que beaucoup d'entreprises euh, et aussi euh, d'agences américaines se sont beaucoup fermées aux étrangers. Et c'était devenu encore plus difficile d'obtenir la nationalité euh, euh, donc en fait c'est là que je me suis rendu compte que c'est pas par cette porte-là qu'il fallait que je le fasse, donc j'ai décidé de rentrer en Europe. Et, euh, et voilà. Mais bon, à l'époque, il n'y avait, avait pas de, d'appel à candidature. L'appel à candidature de l'Agence spatiale européenne de l'ESA pour les astronautes euh, ne se fait que tous les, euh, je ne sais pas exactement, mais peut-être tous les cinq ans ou des choses comme ça. Et à l'époque, en fait, j'avais juste commencé à travailler. Et quand il y a eu un, un appel à candidature, en fait, c'était au moment où on commençait à fonder une famille. Donc, c'était pas le bon moment. Et donc, en fait, voilà, les chances sont passées. Et puis, il y a un moment où on devient, entre guillemets, trop vieux. Et puis après, il y a ça qui est arrivé, qui est venu un peu comme une surprise, et où j'ai décidé de faire candidature. Voilà, c'était il y a deux ans maintenant, trois et ans, le, je
0: sais. plus le choix de sélection dure combien de temps Parce que c'est, c'est assez sélectif comme sélection, ça va être physique, et puis aussi, il y a, il y a beaucoup d'aspects, que tu dois euh, suivre de façon
1: continue. Hein. Euh, oui, alors là, ils ont un petit peu simplifié le process. Euh, donc en fait, il y a eu, euh, d'abord, il y a eu un, un premier tri de fait sur les CV, sur les parcours. Euh, je pense qu'ils voulaient des gens euh, euh, d'abord qui aient une formation plutôt technique, même si ça ne devait pas être forcément ingénieur aéronautique ou spatial. Euh, point de vue profil, euh, point de vue intérêt, point de vue… Il y avait l'âge aussi qui a joué, même s'ils ont quand même balayé assez large. Euh, et après, il y a eu des premiers entretiens de faits. Euh, il y a eu un événement public. Hein, et là, ça a réduit encore le nombre de, de participants. Je crois qu'on était 200 ou quelque chose comme ça. Et après, il y a eu les vrais tests de euh, caution intellectuelle de connaissances scientifiques euh, et de, de capacité aussi à réagir de manière rapide. On était sur ordinateur où il fallait faire des il y avait des simulations à un moment où on avait une sorte de joystick dans les mains, sauf que quand on allait à gauche ça allait à droite. Enfin c'était voilà essayer de se représenter dans l'espace. Euh, ils analysaient nos réflexes etc. Et pour moi en fait c'est là que ça s'est arrêté. Voilà. Donc, euh, moi, je n'ai j'ai, j'ai pas pu continuer à, t- à ce stade-là. Mmh. Euh, je crois qu'après, elles ont été euh, quelque chose comme une cinquantaine. Elles ont passé euh, le, la dernière étape euh, qui était des sortes de tests de personnalité et de, 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 de travail mmh. en équipe. Donc, donc, voilà comment elles se comporte face au stress, face à des situations un peu complexes, euh, dans une équipe, avec d'autres personnes, ou tout seul, etc. Et là, ils en ont gardé, je crois que les finalistes étaient euh, six et finalement, un jury a décidé des deux qui allaient partir à l'entraînement.
0: D'accord. Voilà. T'as, t'as pas subi des entraînements au, au, au centre, non, de non, travail, au Deutsch, Deutsch, non, non, pas le du deep. tout. Au Dodge, au dodge au Dottch, non, non, pas du tout. que c'est là, ça aurait ouais. été euh, sévère, ça doit être sévère, j'imagine. Enfin, j'imagine, je peux même pas imaginer euh, le, le type d'entraînement qu'on doit subir. Hein.
1: Oui, c'est sûr, il bah, y a toutes les choses qu'on entend ou qu'on voit euh, sur internet ou à la télé, à savoir euh, la fameuse centrifugeuse là, hein, qui, euh, qui tourne à toute allure et donc on a l'impression d'être écrasé contre le siège, donc où beaucoup de gens euh, euh, soit s'évanouissent au mieux ou euh, bon voilà, au pire sont malades. <rire> et puis y a, voilà, il y a plein d'autres choses. Bon après, je, je connais pas le programme en détail, je connais plus le programme de l'Agence spatiale européenne. Et là-dedans, il y a par exemple des, des, des entraînements euh, en conditions extrêmes. Donc, ils vont dans les montagnes, ils vont dans la toundra en Russie euh, à des températures euh, maximum moins 20 degrés. Et ils sont censés pouvoir survivre parce que euh, il faut toujours envisager que euh, la capsule qui les ramène sur Terre puisse atterrir dans une zone euh, complètement inhabitée, euh, complètement perdue. Et donc, ils doivent être capables de survivre jusqu'à ce que les secours les retrouvent. Voilà, donc il y a tout ce type d'entraînement, il y a des entraînements en confinement aussi, encore une fois, de comportement, et puis il y a tout l'entraînement technique, euh, donc il prend vraiment beaucoup, beaucoup de temps. Donc je sais que Thomas Pasquet, son entraînement a duré, euh, je ne sais plus si c'était 5 ou 6 ans, ou, mmh. mais de manière vraiment très, très intensive. Quoi.
0: Il était encore, euh, il y a 2-3 ans à Cologne, il me semble, euh, puisqu'il était souvent en DLR. Euh, mmh. J'imagine que ce programme aussi a un aspect symbolique. Enfin, j'imagine que c'est individuellement, peut-être que ça devait être un rêve pour toi, le, l'espace. Euh, mais, mais quand même, je crois que c'est un environnement où lequel il y a à peine 10% de femmes dans, dans le milieu euh, de l'aérospatial. Donc, c'est, il y a quand même une portée symbolique qui, qui doit être là quand même.
1: Com- complètement. C'est pour ça que ce, ce programme m'a attiré, parce qu'au-delà au, des considérations... Euh... Euh, qui pour moi sont plutôt négatifs, comme le féminisme, etc. C'était, c'était plutôt de dire, euh, voilà, comme, comme de dire, tiens, il n'y a aucune Allemande encore calée dans l'espace. Mais c'était un hasard, quoi. Ce n'est c'est, c'est pas du tout parce qu'il y a eu une, une discrimination par rapport aux Allemands. C'était juste un fait. Et donc de dire, eh ben, hop, voilà, ça fait une occasion de pousser un peu ce programme-là. Et puis, bien sûr, il euh, y a beaucoup plus d'hommes qui sont partis que de femmes, mais ça, c'est plutôt historique. Hein. Euh, il a, il, ça a pris vraiment beaucoup de temps pour que des femmes soient acceptées euh, dans les programmes de, de la NASA d'abord et puis de l'agence spatiale européenne je pense que dès le début c'était de toute façon ouvert euh, mais il y avait très peu de femmes qui de toute façon suivaient ce genre de, de profil de parcours et encore oui. aujourd'hui c'est, c'est difficile moi je suis engagée dans pas mal d'actions pour essayer de motiver les, les, les filles et les jeunes femmes en fait à, à faire des carrières techniques qui ont oui. envie de le faire mais qui disent bah oui mais je vais me retrouver parmi plein d'hommes comment est-ce que je vais faire et puis est-ce qu'on va m'accepter et puis est-ce que je vais être à la hauteur s'il n'y a pas beaucoup de femmes est-ce que ça veut dire que peut-être parce que les les femmes ne sont pas à la hauteur donc il y a des des croyances comme ça en fait qu'il faut vraiment euh, qu'il faut casser quoi et et, et je pense qu'il faut dire voilà moi je je suis là c'est possible c'est faisable Euh, on est on est tous égaux euh, voire il y en a qui peuvent performer mieux que des hommes Euh, peut-être dans d'autres domaines il y aura un homme qui sera meilleur qu'une femme mais bon c'est voilà, quoi, tout est euh, tout, tout est possible. Et je pense qu'on on voit dans leurs yeux, en fait, quand on parlait à des jeunes filles qui avaient 10 ans, 11 ans, 12 ans, et on voit dans leurs yeux qu'en gros, elles me disaient « Mais comment t'as fait ?» Enfin, Pour elles, j'étais une sorte de miracle. <rire> et moi, j'essaie de leur expliquer. Je, je, non, enfin, ça m'a intéressé. Donc, je suis allée faire des études, j'ai appris euh, le métier. Et puis après, je suis arrivée. Oui, mais quand même, maintenant, ça doit être encore dur avec plein d'hommes, etc. Et je dis « Alors, on sent, effectivement, qu'il y a cette dominance, entre guillemets, dans la présence, mais il n'y a pas de difficulté en, en plus. Enfin, je ne me sens pas lésée, ou mise de côté, ou, ou plus critiquée parce que je suis une femme. Et voilà. C'est ce genre de choses qui, euh, qui m'a aussi poussée à faire ça au-delà de, bon, je, je savais bien que j'avais pas forcément de chance, parce que d'abord, euh, le nom Aurélie Bressolette, c'est pas forcément très allemand. Donc, euh, je me doutais bien que c'était... Mais,
0: mais tu étais allemand donc c'est, t'avais toutes tes chances, Et, en fait.
1: Euh, bien sûr, mais bon, je pense que quand on a le choix entre euh, une Suzanne Muller ou euh, Aurélie Soled <rire> pour représenter l'Allemagne dans l'espace, euh, je pense que moi-même, j'aurais sans doute choisi Suzanne Muller. Bon. Il, il, voilà. il y a eu un,
0: un aspect, pour, pour, le, pour, le, pour le franco-allemand, c'est il y a eu quand même un, un côté symbolique très fort. Enfin, mais déjà, déjà le fait que tu participes, oui. que tu es très, très approché dans la sélection, c'est déjà super. Et puis, euh, tu, tu permets de, de contribuer à ouvrir des portes justement pour, pour établir au moins un équilibre de, de, dans l'espace.
1: Tout à fait. J'essaye, <rire> j'essaye en tout cas.
0: Donc voici un petit peu l'histoire de, de ton, ton parcours en tant que candidate pour ce, ce programme qui, 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 qui emmène les gens dans les, dans les étoiles. Alors maintenant, on va, on va parler un petit peu de, de ton parcours un petit peu plus en, en Allemagne. Voilà. Qu'est-ce qui t'avait motivé à l'époque de, de venir à, en particulier à, à, en Bavière à Munich
1: euh, en fait, c'était un parcours professionnel euh, qui m'a amené là-bas pour un projet qui devait durer normalement seulement trois mois. Donc, je devais quitter Munich au bout de trois mois et au bout de deux semaines, deux ou trois semaines, euh, en fait, ça m'est tombé dessus sans prévenir, à savoir que le, l'ambiance de la ville, les gens, la qualité de vie euh, m'a énormément plu et donc j'ai su que je voulais rester là-bas. Et, et donc, mais... j'ai fait des pieds et des mains pour pouvoir rester au-delà de ces trois ou quatre mois et ça a marché.
0: Et qu'est-ce qui t'a plu le plus particulièrement à Munich
1: euh, la, la qualité de vie, clairement, le, le, le côté, euh, on va dire, propre, même si ça paraît un petit peu artificiel, mais le côté vraiment très, voilà, je pense que les, les, les Bavarois sont très fiers de leur région, et donc il y a vraiment une, une protection de la, de, de la culture, euh, des mœurs, des, 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 des traditions, mais dans le bon sens du terme, et puis, bien sûr, le fait d'être tout près des montagnes, des lacs. Moi, je suis vraiment plus une amoureuse de la montagne que de la mer. Et donc, tout ça avec, bien sûr, le côté économique. Munich est quand même une ville assez, assez riche, assez, assez épanouie au niveau professionnel. Donc, tout ça a fait que ça regroupait vraiment le, les, les qualités euh, qui, m'ont, euh, qui m'ont convaincu de rester. Et, Et puis, puis, il y a un, un, ouais. enfin le, le côté grande ville sans être une trop grande ville. Donc, mmh. on a toutes les infrastructures d'une grande ville, les connexions avec plein d'aéroports. Euh, la situation géographique qui fait qu'en 3 ou 4 heures de voiture, on peut être à Vienne, à Prague, en Suisse, euh, enfin vraiment partout, Et euh, euh, alors qu'on n'est pas non plus dans une grande ville comme Paris euh, où… Euh, pollution, embouteillage, etc. Voilà.
0: Tu, tu es originaire de, 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 de Paris, région parisienne ou, ou, euh, Pas en du France? tout. Ah d'accord.
1: Non, je suis, je suis d'Angers. Je suis née à Angers, en maine Ah d'accord, mmh.
0: Voilà. Et euh, oui, donc c'est aussi, un, un, je dirais, le berceau des parties du, du berceau de la France et c'est aussi une très belle, une très belle région. Donc, tu t'as retrouvé l'équivalent apparemment en Munich. Est-ce que tu parles allemand en arrivant à, à, en Bavière
1: euh, Un peu. J'avais euh, allemand, euh, première langue étrangère à l'école, mmh. au collège lycée. Très et après, je, je, je suis passée vers l'anglais. Donc, j'ai laissé tomber l'allemand pendant plusieurs années. Euh, donc, honnêtement, ça a été un petit peu difficile de me remettre à l'allemand au début. Et puis, il y a eu un déclic à un moment et voilà.
2: D'accord. J'ai tu as des des bas- en anglais
1: euh, Au début, c'était en anglais et puis un peu en français aussi, en fait, dans D'accord. l'environnement professionnel dans lequel j'étais. C'était, c'était assez simple d'éviter l'allemand, on va dire.
0: Voilà. Donc, tu t'es tellement bien épanouie à Munich que, que, que tu as créé aussi ta, ta, ta famille, euh, tu as fait connaissance euh, de ton mari et puis, euh, puis c'est là que tu as créé finalement ta, ta famille, que tu as que 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 continué à évoluer en fait.
1: Voilà, c'est ça, tout à fait.
0: Et donc tu es resté, resté un certain temps à, à Munich, en fait, tu es resté combien de temps
1: tu me disais euh, 13 ans.
0: Et ensuite, le départ s'est fait, tu as décidé d'évoluer professionnellement en fait, au nord de l'Allemagne. Donc, tu es arrivé à voilà. Brève, tu combien d'années
1: Ça fait quatre ans maintenant. En fait, c'est, c'est, c'est plutôt mon mari en fait, qui a eu une offre de, de, de promotion. En fait.
2: mmh.
1: Et donc, au départ, on, on était vraiment dans beaucoup de questionnements parce que vu la qualité de vie à Munich, on ne voulait pas partir de Munich. Euh, on avait bien sûr hein, tout notre réseau d'amis, euh, nos connaissances, euh, etc. Donc, on était vraiment bien là-bas. Et, euh, et les gens qui nous parlaient de Brême, il y avait les gens qui ne connaissaient pas Brême et qui, eux, nous disaient, mais qu'est-ce que vous allez aller faire là-bas Vous êtes fou, ne faites pas ça. Et à côté, il y avait ceux qui avaient déjà mis le pied à Brême et, euh, qui avaient passé déjà euh, plus de, d'une ou deux semaines à Brême et qui nous disaient qu'on allait adorer. Donc, on était un petit peu partagés. Mmh. Et puis, on s'est dit, eh ben allons-y. Euh, on, on s'est dit que ça allait être une belle expérience pour la famille aussi de découvrir de nouveaux horizons sans toutefois s'aventurer trop puisqu'on restait en Allemagne. Donc il y avait quand même toute une base au niveau administration, assurance, impôts, etc. qui restait, euh, langue aussi. Donc euh, voilà, on a fait le pas et on est très content. Et
0: euh, quelles ont été les clés pour te réintégrer à, à Brême Qu'est-ce qui t'a permis de, 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 de te réintégrer confortablement à, à Brême au final
1: euh, alors déjà, la, la, la communauté brémoise est, euh, est, est très très ouverte. Je pense que c'est une particularité du nord de l'Allemagne. Euh, pour, pour ceux que ça peut intéresser et qu'ils ont peut-être cette image du nord où les gens sont, euh, sont fermés, sont fourbes, sont... Je ne sais pas. <rire> y a, y a, y a... Il y a beaucoup d'a priori, en fait, assez négatifs mmh. sur le, le nord. Je pense que c'est comme le nord de la France, un petit peu. Euh, c'est, c'est vraiment l'inverse. C'est-à-dire que je pense qu'il y a cette culture du commerce euh, qui est très ancrée dans le nord de l'Allemagne mmh. et qui fait que les gens ont un côté extrêmement communauté, extrêmement euh, ouvert, euh, toujours prêt à aider. Ils disent ce qu'ils pensent aussi. Et ça, c'est un... enfin, moi, personnellement, ça m'a beaucoup changé de la Bavière, mmh. euh, qui avait un côté quand même assez froid. Enfin, notre communauté d'amis, il n'y avait aucun bavarois d'origine. Je pense mmh. que ça, c'est vraiment... un un côté peut-être un peu moins positif de Munich, c'est que les gens qui viennent de là-bas sont assez, euh, sont assez dans, leur, euh, dans leur groupe. Dans leur, euh, voilà, ils ne s'ouvrent pas forcément beaucoup. Donc ça, ça a beaucoup aidé à l'intégration, ça c'est sûr. Euh, après, il y a eu le côté euh, école et euh, en au fait, jardin d'enfants. Quand on arrivait, les enfants allaient encore au jardin d'enfants. On a eu la chance d'avoir une place dans un jardin d'enfants franco-allemand. Et c'est vrai qu'il voilà, y avait la communauté française, bien sûr. Mais pas seulement, il y avait la communauté en fait, autour du Jardin d'enfants et plus tard après l'école. Et en fait, à partir de là, ça rayonne, on fait des connaissances, on s'aide. Il y a vraiment ce côté entraîne euh, qui, a, oui, qui, a, qui a vraiment beaucoup aidé à l'intégration.
2: Il y
0: a aussi une communauté, est-ce que tu connais un petit peu la communauté française à, à Brême euh, Il y a des associations sans doute, peut-être des, des associations oui. ou des
1: oui, tout à fait. Alors, il y a euh, d'abord, il n'y a, 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 a pas de consulat. Le consulat on dépend du consulat de Berlin. Donc, il y a une antenne consulaire, mais ce n'est pas un vrai consulat. Euh, par contre, ce qu'il y a, et c'est juste derrière chez nous, c'était mm-hmm. vraiment un hasard, on ne savait pas, c'est l'Institut français. Ah,
0: d'accord.
1: Euh, organise des... Événements quand il y avait la, euh, d'europe euh, de foot euh, ils passaient les matchs donc on allait dans le jardin de l'institut français regarder ça sur grand écran mmh. euh, il y a une bibliothèque il y a, voilà. donc ils organisent vraiment beaucoup de choses euh, pas, pas seulement pour les français mais pour les allemands qui s'intéressent à la culture française donc ça c'est, voilà, c'est, 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 c'est vraiment sympa de, d'avoir ce contact là et après il y a des initiatives un peu plus euh, privées on va dire, il y a un mmh. cercle franco-allemand donc, on a eu la chance de rencontrer euh, presque au début de notre séjour la personne qui organise ça, qui est une Française. Et en fait, qui consiste à… Il euh, y a, je ne sais pas, cinq, six événements dans l'année euh, franco-allemands. Donc, ce n'est pas seulement des Français, mmh. c'est des Allemands aussi. Par exemple, il y a des soirées chansons. Ou euh, là, on est allé à la soirée du Beaujolais. Euh, ou euh, <rire>
2: euh,
1: Voilà. Donc, ça peut être chez quelqu'un. Ça peut être à l'Institut français. Ça peut être dans un restaurant, etc. Et ce qui est, ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas les Français entre eux. C'est vraiment se faire se rencontrer les Français les Allemands. Et donc, on ne parle pas français forcément, on parle allemand. Il y en a qui se parlent anglais. Il y a, voilà, il y a tous les âges. Et ça c'est, voilà.
0: et tes, tes enfants, ils ont grandi en fait en, en Allemagne. Donc, j'imagine qu'ils doivent être bilingues maintenant.
1: Ils sont même trilingues. Trilingue, parce oui. que leur père, leur père est hongrois.
0: Ah, d'accord. Wow. Donc
1: ils ont appris. Enfin, ils n'ont même pas appris. En fait, ils ont, mmh. ont le hongrois en fait, depuis qu'ils sont tout petits.
0: Donc, il doit avoir la possibilité de, de, euh, de parler des langues qui sont très différentes, avec des, des structures grammaticales complètement différentes, mais ça, 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 doit, ça doit être, quoi. en tout cas, formateur pour l'avenir, et ils sont certainement plus que trilingues. Euh, et donc, euh, ouais. euh, à la maison, vous parlez, tu parles français et ton mari, en fait, hongrois, comment vous faites pour, pour essayer d'établir justement un trilinguisme
1: euh, alors c'est très difficile oui. euh, c'est à dire que donc, moi j'ai pris des cours de hongrois déjà pour pouvoir comprendre bon. un petit peu ce qu'ils disent entre eux, ouais. enfin, un minimum de, de base mon mari parle français couramment donc il comprend ce qu'on se dit euh, lui et moi on parle anglais donc ça veut dire qu'il n'y a pas d'allemand à la maison euh, l'allemand oui. est complètement absent euh, ce qui n'empêche que et ça ça montre en fait la, 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 comment on va dire, la capacité d'intégration des enfants dans un pays étranger pour ceux qui se posent la question de partir avec leurs enfants etc. c'est que la langue dans laquelle nos enfants sont plus à l'aise est quand même l'allemand.
2: La langue, alors qu'on
1: ne parle, bon. voilà, parle pas à allemand à la maison. Bon, ils sont nés mmh. en Allemagne, ils ont grandi, euh, voilà. Mmh. Mais ça monte quand même, c'est quand même incroyable. C'est au-delà de la langue maternelle. Ils ont trouvé une langue dans laquelle ils sont plus à l'aise que mmh. les langues qu'ils parlent avec chacun de leurs parents. Voilà, donc, on, donc les repas sont un peu euh, un peu au on va dire. C'est-à-dire mmh. que chacun parle un peu sa langue. Donc on n'a pas une langue on dit, par exemple, on va parler que allemand au repas ou que anglais au repas ou que français. Non.
0: La langue qu'on préfère dans son, dans son contexte. Euh, est voilà. est-ce, est-ce qu'au final, les enfants ils parlent mieux allemand que les parents maintenant ça, c'est, c'est toujours le risque qui se pose. Hein.
1: Euh, que moi, oui, complètement. Ils me corrigent <rire> en allemand aussi. Hein. Ils se moquent de moi des fois. <rire> voilà, sur les articles, surtout, j'ai, j'ai beaucoup de moqueries. Euh, mm. Mon mari parle, parle allemand complètement couramment. Donc pour lui, okay. euh, ouais, ouais. Je pense que c'est lui qui parle le mieux de nous quatre parce mm. qu'il a le plus de vocabulaire. Euh, mais les, les enfants parlent pas mieux que moi. Euh, voilà, rien que l'accent, ils n'ont aucun accent euh, français. Donc, les enfants, donc... C'est,
0: des, c'est des éponges, en fait, qui sont capables d'absorber de, de euh, toutes les langues finalement. Ah,
1: complètement. Et puis, et puis, ils nous aident à voir des choses qu'on ne voit pas forcément. Donc, c'est, mmh. c'est, c'est vraiment un, euh, intéressant de, d'avoir cette composante, on va dire, entre guillemets, étrangère, de ses propres enfants, mmh. euh, amener ça dans un cercle vraiment plus intime et privé. Euh, je, je trouve que c'est un, un incroyable moyen de, de s'intégrer. Je trouve que par nos enfants ou... On acquiert vraiment, on absorbe beaucoup plus de, de culture et de, de spécificité de l'endroit où on se trouve oui. que si on était euh, tout seul. Enfin, je, après, je sais pas, je l'ai pas vécu justement sans enfants, mm. euh, mais enfin aussi hein, par le passé. Mais je pense que ça aide beaucoup. Oui, mm.
0: c'est, c'est intéressant que ça inverse la, la démarche en fait. Sur les enfants qui apprennent aux parents un petit peu des, des, euh, des, des choses du, du contexte local qu'on n'a pas, qu'on n'a pas saisies, ou qui reprennent, qui corrigent. La, la démarche s'inverse en fait. Euh,
1: euh, complètement. C'est ouais.
0: une chose que j'ai pu observer chez les migrants, par exemple, qui sont arrivés il y a, il y a un petit peu 4-5 ans en Allemagne. Les enfants sont tellement rapides dans, le, dans la, la compréhension de la langue et du contexte que c'est eux qui, qui aident les, les parents à s'intégrer sur place, en fait, et qui sont des clés pour, pour l'intégration. Donc, tout,
1: euh,
0: tout à fait. Euh, euh, bon, complètement.
1: Directement Directement et indirectement, c'est-à-dire directement comme ce que que tu viens de dire, hein. et puis indirectement parce que grâce aux enfants on rentre aussi dans d'autres communautés, la communauté de l'école, la communauté de de leurs amis, etc. Et donc voilà, nous-mêmes on se fait des amis par là, on n'est pas obligé d'être amis avec tous les parents, mais en euh, l'occurrence ça colle assez souvent, les parents de leurs amis deviennent nos amis, ça, ça colle assez bien.
0: En fait, c'est presque 20 ans en Allemagne c'est, c'est quand même une grosse étape on se dit la première année waouh ça fait déjà un an ensuite les années filent et puis on s'aperçoit quand même qu'on est resté un certain temps et est-ce que tu ouais. vis une sorte de, de décalage par rapport à la France euh, au bout de, de tant d'années ou est-ce que tu as l'impression finalement que, que tu arrives à, à rester dans un contexte franco-allemand euh, sans, sans être vraiment décage par rapport euh, à la mmh.
2: France
1: euh, alors il y a quelques petites choses qui se passent euh, mais qui sont assez légères comme par exemple je me fais reprendre euh... Sur ma manière de parler français quand on est en France, surtout par ma mère qui me corrige sur des mots. Euh, ah non, on ne dit pas ça comme ça. Donc, ça, ça j'essaie d'y faire attention parce que je trouve que, euh, je trouve que ce serait un, un, comme un point négatif en fait, de, de, d'être partie dans un pays et que sa propre langue, sa langue maternelle, soit affectée. Euh, après, non, je pense qu'au niveau culture, euh, pour moi, voilà, j'ai, j'ai un passeport allemand, mais je me sens quand même fondamentalement française, euh, en, en, encore et toujours. Euh, j'ai fait ce pas-là d'abord parce que je me sentais vraiment euh, bien en Allemagne et puis, que, et, et puis que je m'y sentais reconnue. Enfin, je, j'avais l'impression d'avoir absorbé pas mal de la, la culture allemande. Mais j'ai fait ça seulement parce qu'il y a cet accord entre la France et l'Allemagne qui permet de garder son passeport français tout en, en, en faisant l'acquisition d'un... Tu ne
0: parles nationalité française Non, 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 non.
1: non. Je pense que mes parents auraient hurlé et pleuré. Euh, donc, donc, Tes non.
0: ancêtres seraient retournés à leur tombe. Oui,
1: oui, oui. Non, non, c'est, c'est, ça, c'était, c'était hors de question. Euh, donc, est-ce que ça change vraiment quelque chose euh, Alors, ça, ça change mon point de vue, en fait, sur la France, euh, mm. sur les Français euh, je me rends compte que je garde quand même un lien très, très fort. C'est-à-dire que je m'informe presque plus sur les, les, l'actualité française que l'actualité allemande. Euh, sans doute parce que du coup, l'actualité allemande, je, je l'entends, je, là, je, enfin, on en parle. Voilà, elle, elle est là de toute façon. Alors que si je ne m'informe pas sur ce qui se passe en France, peut-être que là, je perdrai plus quelque oui. chose. Euh, après, pour moi, le décalage, c'est plutôt par rapport aux gens euh, que j'ai connus dans mon enfance ou, ou, ou plus tôt et qui sont restés en France. Mmh. Et, et, et qui me semble euh, sur certains sujets en fait euh, avoir un, un, un point de vue quand même un, un, assez limité. Enfin, mmh. je, je dis pas du tout point de vue intelligence, mais, mais point de vue euh, euh, ouais point de vue de, de relativiser un petit peu sur certaines choses ou de, de, d'arriver à voir ça d'un angle différent. Et, et c'est normal, on peut pas leur en vouloir, mais je, euh, je je sens que le, le fait d'être à l'étranger en fait ça apporte cette euh, oui, cette, cette manière de voir les choses différemment. Par exemple, les Français sont assez, euh, euh, on peut dire quelque part, envieux ou, ou, ou jaloux du système allemand, parce que le système mmh. allemand, surtout économiquement, fonctionne très bien. Il y a très peu de grèves. Enfin, je pense que les, les gens sont assez respectueux et, et assez, euh, assez satisfaits aussi de la manière dont le pays en, en global est hein, géré. Euh, et, et je pense qu'il y a quelque part euh, une, sorte de, ouais, une sorte peut-être de, de, de jalousie et ce qui fait que quand on parle des Allemands français il y a, il y a souvent une, une petite marque un petit peu d'abord de, 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 de recul et de « ah oui, 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 mais bon, ils sont pas non plus parfaits les Allemands, je dis bon, mais c'est pas du tout ce que je dis » mais il y, a, voilà, il y a ce point de vue de l'extérieur hein. et donc quand nous, on est à l'intérieur et on vit ça en, en étant sur place on ne vit pas du tout de la même manière on le voit plus comme un bénéfice quoi. il y a des choses qui se font mieux en France qu'en Allemagne et vice versa, donc chacun peut apprendre de l'autre
0: c'est assez flagrant je trouve par exemple dans les débats pour la retraite euh, retraite ou le, enfin, les, les deux phénomènes de grève et de retraite et la, la façon de décider en fait, euh, de décider où, où ça passe en France par, euh, par une confrontation. Euh, dans la rue même pour pour essayer de, de prendre la décision là où tout est réglé par avance peut-être dans le système législatif allemand et on passe pas par où la, la grève est beaucoup plus contrôlée et, euh, et, et n'est pas aussi un phénomène aussi aussi libre qu'en France et donc il y, y a deux points de vue qui s'affrontent qui ne se comprennent pas. Euh, non. Et, euh, et ça mène aussi justement à, des, à, des, à ce niveau-là à des, euh, à des problèmes de, de, de compréhension on ne comprend pas modèle de, de l'autre en fait
1: tout à fait, alors après moi je peux, je peux avoir des, des opinions qui sont partagées par d'autres personnes euh, franco-françaises, restées en France etc, donc c'est, c'est, euh, c'est, c'est, c'est pas le problème, mais c'est vrai qu'on on, voilà, on on récupère en fait d'autres points de vue, d'autres, d'autres, d'autres choses qui se passent et, et, et le fait d'échanger devient extrêmement enrichissant et euh, apporte vraiment beaucoup en fait.
0: Alors, ouais. en quoi fait, tu, tu te sens devenue allemande euh, C'est complètement subjectif comme, comme question. Des, ça, peut, ça peut être des petits trucs peut-être. Est-ce qu'il y a des, il y a des moments où tu te dis « je suis devenue allemande
1: » Alors, la première chose, et ça mon père va m'en vouloir, mais c'est que je ne mange pas du pain tous les repas. <rire>
0: <rire> D'accord. Ou alors c'est vraiment, c'est vraiment,
1: euh, ah, c'est expérimentaire. C'est très franco-français. Au début, je n'étais pas choquée, mais j'étais un peu embêtée au restaurant quand mon plat arrivait mmh. et puis, il n'y avait pas la corbeille de pain à côté. Et puis au fur et à mesure, en fait, non seulement on s'y fait, mais en plus on se rend compte que voilà, ça, ça ferait trop de toute façon. Je et peux c'est pas pas...
0: impossible. impossible de mon côté. Ça fait 20 ans que je suis Voilà. De... Alors, alors, donc surlé. du coup, là, je, je peux, peux
1: dire que, que quelque part, je suis devenue un petit peu allemande. Mmh. Euh, je, me, je me suis fait un petit peu, même si pas mon préféré, c'est plutôt... Euh, c'est plutôt un effet de la paresse, mais je me suis fait au ce qu'on appelle le broadside, en fait le soir. Euh, donc les Allemands aiment bien euh, de faire un repas froid, mmh. donc mettre du pain sur la table avec euh, aussi, charcuterie, avec fromage. Voilà, plutôt que de cuisiner tous les mmh. soirs, même si euh, le côté un repas chaud seulement, euh, ça, je n'y adhère toujours pas parce que je ne comprends mmh. pas. Euh, voilà, donc je, je respecte ça, mais, euh, mais je, je, pour moi, chaud ou froid, en fait, ce n'est pas ça qui compte, c'est plutôt mmh. ce qu'on met dans son assiette. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre La
0: notion de temps, Euh... est-ce que que tu avais une façon différente de gérer le temps quand tu étais en France par rapport euh, actuellement
1: euh, non, parce qu'en fait, j'ai, 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 on va dire, j'ai été traumatisée, on, on peut dire, dans mon enfance en fait, d'être très souvent en retard. Et du coup, oui, euh, maintenant, je, je, voilà, je, je mets un point d'honneur à être à l'heure. Bon, après, il y a toujours, bien sûr, des exceptions, mais euh, donc ça, ça n'a pas changé. Au contraire, euh, ça me plaît beaucoup en Allemagne parce que, justement, tout le monde est très à l'heure. Tout est très clair, etc. Et après, à nous d'ajouter notre petit grain de sel pour éviter que les choses soient un peu trop strictes. Donc, ça, ça. Ça, ça me va très bien. Euh, sinon, oui, on, on revient encore au repas, qui reste quand même un, un critère de comparaison entre deux pays. Euh, on a tendance à manger plus tôt, ça c'est sûr, euh, que ce soit le petit déjeuner, le midi, etc. Donc, après, ça dépend des, 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 des groupes dans lesquels on se trouve, mais euh, euh, ça, à un point de vue du temps, oui, ça change. C'est-à-dire que l'agenda de la journée va être décalé par rapport à l'agenda typique français. Euh, donc, on va manger vers 18h30, 19h au plus tard, hein. alors qu'en Et France, c'est plus 20h.
0: Au niveau de la communication, c'est vrai que tu es évolué dans un un milieu professionnel allemand et international, j'imagine. Au niveau de la communication, est-ce que dans ta façon de de communiquer avec un interlocuteur, tu as as peut-être changé un petit peu ta façon de faire ou tu t'es adapté sans sans peut-être le le, le sentir Est-ce que tu as l'impression qu'il y a eu des changements aussi dans ta façon d'évoluer dans un un contexte avec des personnes qui sont de différentes nationalités
1: euh, oui, euh, clairement Alors après il y a tous les stéréotypes de euh, l'allemand qui a besoin oui. qu'on explique les choses de manière rationnelle euh, oui. je pense qu'il y a une, une, une grosse part de vérité mais après c'est plutôt, oui. une, question de, c'est plutôt une question de personnalité c'est-à-dire oui. qu'on peut tomber sur des français qui vont euh, avoir besoin qu'on leur parle d'émotion et puis d'autres français qui vont avoir besoin qu'on leur donne les faits et qu'on leur demande oui. par A plus B que c'est, c'est là qu'il faut aller oui. Euh, donc, donc oui, je me suis adaptée mais je ne sais pas si c'est forcément lié au pays ou si oui. ce n'est pas plutôt lié à euh, ouais, aux, aux différentes personnalités euh, je pense qu'il faut être assez ouvert le fait d'être dans un pays étranger on est plus ouvert de toute façon on s'adapte mm. beaucoup mieux je pense euh, on capte beaucoup plus les, 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 les petites choses du quotidien les, la manière dont les gens euh, réagissent la manière dont les gens vont, vont se laisser convaincre ou pas euh, et donc ça, ça aide certainement dans la, dans la communication après, euh, voilà, je pense que c'est plutôt une, adaptis, une adaptation aux personnes côté culture on reste quand même en Europe on n'est pas je pense que les gens qui, qui bougent en Asie par exemple je pense qu'ils doivent avoir un, un, de vrais efforts d'adaptation à faire euh, pour moi le pont entre la France et l'Allemagne est quand même beaucoup moins important euh, que euh, voilà que changer complètement de continent quoi.
0: Alors pour en venir localement à Brême, dernière question, ce serait que, qu'est-ce, que, qu'est-ce que tu recommanderais à un Français, aux éditeurs en fait, de, de, de voir absolument, est-ce que tu as des, des bons plans à, à Brême, des, des, des choses qu'il faudrait absolument voir, passer voir à Brême
1: euh, bien sûr. Alors déjà, euh, Brem, on en a parlé avant de faire enfin, l'enregistrement, mais euh, Brem a une mauvaise réputation en fait de ville du Nord où il fait toujours mauvais. Bon, là, en l'occurrence, effectivement, il fait pas beau, euh, mais euh, et, et d'une ville en fait où il n'y a pas grand-chose d'intéressant à voir mm. et à faire. Euh, c'est faux, Brême est un, un berceau en fait de la, la, la culture commerciale de, de l'Allemagne mmh. euh, où euh, beaucoup d'échanges se sont faits, donc ça a été des, des, des routes en fait d'échanges au niveau culturel au niveau euh, des biens, du commerce etc, il y a eu beaucoup de ponts avec euh, l'Angleterre euh, avec la Hollande donc on trouve beaucoup de, de, de traces de tout ça euh, ici, donc c'est, de point de vue historique déjà c'est très intéressant euh, ce qu'il faut de toute façon faire c'est tout le circuit dans la vieille dans, dans la vie lui, dans, dans le centre, donc il y a, bien sûr les fameux musicien de Brême, hein, la, la statue des Stadtmusikanten. Euh, il faut faire le quartier du Schnorr, mmh. euh, qui est un petit quartier en fait avec, on a l'impression d'être dans les, un village mobile hein, les maisons du Moyen-Âge là, des, des mobiles. Donc c'est vraiment des petites ruelles très étroites, les maisons sont toutes penchées, il y en a qui datent de 1400 ou 1500 quelque chose et on s'apprenne vraiment de la, de, de, de la Brême de l'époque donc ça c'est vraiment à faire euh, après euh, il y a tout le, tout le long de la rivière en fait qui est, qui, est, qui est aussi vraiment très agréable et puis il faut pousser un peu plus loin euh, Bram est une ville qui n'a pas été autant bombardée qu'une ville comme Munich oui, donc il y a bien pas bien. eu autant de reconstruction donc euh, moi c'est ce qui un petit peu me, 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 pas me choquait mais bon m'a marqué à Munich c'est qu'on on peut se, se, se promener dans une rue voir des bâtiments vraiment anciens et d'un seul coup voir des bâtiments qui clairement ont oui, été construits à la coup. vite. Oui. Voilà, alors que Brême a vraiment gardé son charme ancien et on a l'impression de, de se promener dans un, une ville qui est un mélange entre la Hollande, Londres. Euh, enfin, c'est vraiment très joli, beaucoup plus joli que, que ce que la réputation peut en dire.
0: Alors, est-ce qu'on fait le carnaval ouais. quand à Brême Parce qu'on est dans le nord de l'Allemagne, je sais que c'est demain le, le carnaval le, le haut bourg du, du carnaval à Cologne, c'est, ça, ça démarre demain. Et est-ce qu'il y a des traces de carnaval à, à Brême euh,
1: Disons que maintenant. c'est... Non, euh, oui. Alors, ce qui se passe à Brême plutôt, c'est euh, il y a des défilés en fait dans la rue. Euh, mm. Bon, voilà. Par exemple, le week-end dernier, il y avait un tous les ans, ils font un défilé de samba Donc c'est des gens en fait qui, euh, qui font que des percussions, qui mm. se prennent dans la rue déguisés et qui font des percussions. Euh, après, au moment du carnaval, je pense que c'est comme dans toutes les villes de la où euh, mm. voilà, il y a des défilés, il y a Mardi Gras, il y a
0: mm.
1: voilà. C'est pas, pas pas beaucoup plus que ça. Mm. D'accord. Voilà.
0: Je te remercie Aurélie, pour, pour, ton, pour ton retour d'expérience sur la pavière et puis en particulier Brême. Donc, Avec euh, plaisir. une bonne continuation et puis euh, une bonne évolution dans trois langues, euh, trois langues très intéressantes. Et, euh, et je dis donc aux éditeurs à bientôt pour un nouvel épisode de notre podcast.
1: Merci, au revoir. Merci, au revoir.